0: 铲除心中大烦恼，依照佛法来指导，今生得闻菩提音，烦恼忧愁求,求观音。感恩大慈大悲救苦救难，观世音菩萨，感恩龙天护法、十方三圣、一切诸佛菩萨，感恩。各位嘉宾、法师及来自世界各地的佛友们、义工们，大家好！美丽的纽约，繁华的都市，是美国最大的城市。这里有八百三十三万人民在辛勤劳动着，让这一座九十七个民族。能够聚集的国际化大都市，散发出耀眼的光芒。随着时代的变迁，人们的压力越来越大。就是昨天晚上，在美国纽约曼哈顿，一个垃圾桶可能被别人放了一个自制的炸弹。导致二十六个人受轻伤。经查明，虽然不是恐怖袭击，但是是人为恶意的行为。所以，现在人的压力越来越大。在美国，最常见的心理病问题及各种心理疾病，像恐惧症、忧郁症等，每年大约。是患病的人有一亿七百六十万人，大家想一想，一亿七百六十万人。仅仅忧郁症，每年死于自杀的全世界人数是一百万人。所以现在人的心灵健康是最重要的。大家想一想，在历史上的名人。美国总统林肯，英国首相丘吉尔，奥地利皇后伊丽莎白，英国王妃戴安娜，诺贝尔得主海明威，大作家三毛，还有电影明星张国荣、袁玲玉，从古到今无法解决的心理疾疾病——忧郁症，一直。在伤害着我们。用佛法的教育，看破放下，知音懂果。人生真谛是苦空无常。想一想，我们一辈子辛苦，任何时候我们得到的都会失去，是为空。拥有的失去，失去的又拥有。这就叫无常。我们曾经拥有了我们的爷爷奶奶，如今都失去了。我们曾经拥有了美好的童年，现在也失去了。当我们有一天要离开这个世界的时候，我们才知道人生无常，永远带不走啊。所以。我们不能再为人间的一点小事情、一句话去伤害我们自己。我们人经常去拥有别人的错误和缺点，不断的在伤害自己，等于把别人的精神垃圾去藏在自己的心中，并不断的伤害和刺激自己。很多人为了别人一句话，一辈子记住，一辈子放不下。所以，往往别人伤害你一次，你回到家想想生气，想想难过，会伤害自己一百次。你就等于把别人的病毒藏在你心中的电脑当中，时间长了。你一定电脑会死机的。在纽约，有一个母亲带了一个小女孩坐上了出租汽车，这时候司机是一个黑人。小女孩问妈妈：“看得很奇怪，妈妈妈妈，这位叔叔为什么脸是黑的？”妈妈说：“孩子啊。”因为上帝为了让这个世界缤纷多彩，才创造出我们不同的人呐、啊。车到家了，这个司机说什么也不肯收钱，并说：“我小时候也同样问过我母亲这个问题，我母亲告诉我说，孩子，我们生出来就是被别人看不起的。”就是这句话让我一生抬不起头来。如果我母亲能够像您一样这么教育孩子，可能我今天就不会这么颓废了。所以学博人不要把别人的话、这些伤害自己的话放在心中，要懂得我们做人。不是别人使我们烦恼，而是我们自己让自己烦恼。如果你不想让自己烦恼，没有一个人能够让你们烦恼。别人的言行并不能烦恼自己。举个例子，同样一个瓶子，为什么你不装一些好的东西，要装毒药呢？同样的心理，你为什么要装烦恼而不去装快乐呢？有一个人，他感到非常的苦恼，于是他就背上行囊去找佛陀，要为他灭苦难。佛陀听完他的诉说之后，说道：“真正能够解脱你的，只能是你自己啊。那个人不解地问：“可是佛陀，我心中充满着苦恼和困惑，我怎么解决这些问题？”佛陀慈悲地解释道：“孩子啊，是谁给你心里？”放进了苦恼和困惑呢？这个人沉思了良久，他没有讲话。佛陀继续开示说：“是谁放进去的？就请您把它拿出来。”看着佛陀慈祥的笑脸，这个人脸上露出了久违的微笑。其实。我们心中的苦恼，不过是自己的一种执着呀。因为我们想不通，我们难过，我们伤心，就是因为我们执着于这句话和执着于这件事情，这样就很难解脱自己的心灵。如果我们想通、想明白，我们知道。这个世界上一切都会过去，我们不执着任何一件事情，我们就会得到解脱。所以想通那就是解脱，能够想明白那才叫开悟啊！二零一六年年初，一对小夫妻吵架。两个人越吵越凶，丈夫是二十九岁的男子，当时气不过，一怒之下，他说：“我现在就出门，马上就撞车。”结果妻子跟他说：“你去呀、啊，你去撞啊！”他真的走出了门，去撞车了。等救护车来的时候。他的心脏已经停止了跳动，留下一个妻子、孩子，只有三岁，还有一个从小把他带大的姐姐。学博人要学会忍辱、忍耐啊，夫妻能在一起，那是前世的缘分，珍惜对方，你才不会。失去对方啊！现在的人不能忍一时之气，这是当前社会乱象的根源。很多人因为难忍一时之气，结果原本小小的口舌之争，最后演变为刀枪相见。甚至青少年血气方刚，他们往往有气必爆，结果不但招来杀生之祸，连整个家庭社会更因此弥漫着暴力之气。究其原因，都是为了不能忍下这一口气。其实，忍一口气。并不是吃亏，忍一口气会让你得到更多的利益，这就是精神的宽慰所在呀、啊。在唐朝，有一个人的名字叫寒山，有一个人的名字叫石德，这个两人有一天。寒山问实德，因为寒山他非常尊敬实德。实德是一个高僧大德。他说：“寒山问他，世人会我欺我、辱我、亲我、见我，恶我,我、骗我，我应该怎么办？”他的意思说，这个世界上的人侮辱我、欺侮我。轻慢我就是看不起我，还有就是给你眼睛看看不起你，还有恶你，还有骗你，我应该怎么办呢？这个石德回答说：“哈哈，那只有忍他，由他，避他，耐他,敬他，敬他，不要理他。过几年，你且看他。”台长经常跟大家讲，一个人生气的时候，一定要想到一个星期之后我还会生气吗？如果还有去想一想一个月之后我还会生气吗？再想一想，一年之后这还算什么事呢？所以忍它是一种智慧，忍耐那是一种力量。是一种化解，是一种慈悲。在忍耐的世界里，应该没有嗔恨，没有嫉妒，只有和平和包容啊！所以，很多能忍的人，他在家里能成功，他在社会上事业也能成功。想一想，哪一个事业成功的人没有忍耐呀、啊？所以要想通人生啊！其实台长告诉大家，人生一辈子就是一张纸啊。出生一张纸，开始一辈子；毕业一张纸，奋斗一辈子；婚姻一张纸。折腾一辈子，做官一张纸，争斗一辈子，金钱一张纸，辛苦一辈子，荣誉一张纸，虚名一辈子，看病一张纸，痛苦一辈子，到此一张纸，了结一辈子。看穿这些字，明白一辈子；忘了这些字，快乐一辈子。学佛人想通就是缘分，明白果报，能够看得穿、放得下的人，这个人就是人间的快乐佛。我们人，如果你叫他忍耐，对一般人来说，忍寒、忍热都比较容易啊。热一点呢、啊，我忍耐一下啊；冷一点啦、啊，我忍耐一下。忍饥忍渴也不算难，就是哎呀，嘴巴干啦，或者想吃点东西啦，都无所谓。人苦人恼还能勉强过得去。你叫他忍一口气，那就不太容易了。所以有一位穷困潦倒的年轻人，他身上在美国，他全部的钱加起来还买不起一件像样的西服，但他全心全意坚持着他心中的梦想，他想做演员，他想拍电影，他想当明星。当时，美国好莱坞有五百家电影公司，他根据自己排列的计划名单，带着自己写的剧本一家家去拜访。结果，五百家电影公司没有一件一家愿意聘用他。面对无情的拒绝和冷嘲热讽，这个年轻人他没有灰心。他从最后一家被拒绝的电影公司出来之后，他继续了第二轮的拜访推荐，还是失败告终。第三轮的拜访又失败了。这个年轻人咬着牙进行第四轮的拜访。当拜访到第三百五十家电影公司的时候，这家公司的老板破天荒的。让他留下剧本，好，让我们看一看。这个年轻人欣喜若狂。几天之后，他获得通知，前去详谈。就在这次商谈当中，这家公司决定投资开拍这部电影。电影的男主角不久就问世了。这部电影叫《洛奇》。这位年轻人的名字就是现在红遍全球的巨星史泰龙。这个故事告诉我们：我们在人间，在这个社会当中，要具备很多失败和忍辱的心理素质，连你自己都怕受挫折和失意。你就焕发不出心灵上的勃勃生机。谁都知道，我们在这个世界上都活得很累。但是要记住，只有接受失败，才能重新找到希望的起点。佛法中就是要我们顺其自然来承受征途上一切，不以物喜。不以己悲，这四个八个字，就是不要拿到了人间的一切物质的东西，马上开心的不得了，因为很快就会失去；也不要经常认为自己没这个能力去做，我做不到，我办不到，而伤自己，勿以己悲呀、啊。所以。平平实实的处世为人，这才叫随缘呐、啊。在台湾有一位夫人，真的事情，她早年丧偶，她以在台湾教书赚钱，抚养她一个儿子。这个儿子小时候非常听话。他把儿子教育成人之后，送他到美国来留学。儿子毕业之后，留在美国上班赚钱，买房子，娶了一个妻子，生了一个孩子，建立了美满的家庭。这个老夫人一直一个人在台湾，她打算退休之后呢？到美国跟儿媳和儿子呢一家团圆，享受天伦之乐。就在他自己要退休前的三个月，他赶紧写了一封信给他的儿子，将这个愿望告诉儿子。他自己一想到养儿防老，想到亲戚朋友羡慕的眼光，喜从心来，于是。他一面等儿子的回音，一面把台湾的一些产业和事物都处理掉了。在他退休的前夕，他收到了儿子从美国寄来的一封回信。打开信一看，里面夹着一张三万美元的支票，他觉得非常奇怪。因为他的儿子从来不给他寄钱，他赶紧把信打开。信上写道：“妈妈，我们经过讨论的结果，还是决定不欢迎你来美国同住。如果你认为你对我们有养育之恩，以市价计算，约为两万多元美金。”现在我再加一点，寄上一张三万美金支票给你，希望你以后不要再写信来啰嗦了。母亲读完这封信之后，老泪纵横，只觉得一生守寡，从此会老年凄凉，她痛不欲生啊！但。他学佛了，他学佛之后，他想通了，他拿着这个三万美金兑换成台币，做了一次环游世界的旅行。旅行中，他看到大地之美，于是他写了一封信给他的儿子，信上写道：“儿子，你要我别再写信给你。”那么这封信就当做是以前给你信的补充文字。我收到了支票，也用你这张支票做了一次世界的旅行。在旅行中，我突然的觉得我应该感谢你，因为要感谢你，让我懂得看破放下。让我看到人间的亲情、友情和爱情，那都是无根的浮萍，一切都在变化。如果我今天看不破，还这么执着，还这么痛苦的话，可能一年半载，我就会去世，或者我会想不通自杀。地府岂不又多了一个冤死鬼？儿子的绝情，你让我看破了人间的缘聚缘散，一切都是无常，让我学会了淡定从容。我已没有孩子了，心无挂碍，所以我才能无所住而生其心啊。世界上儿孙自有儿孙福，靠儿孙一切空啊！想一想我们的祖宗，我们有几个人还能记得的？我们的爷爷奶奶过几年，连他们的出生年月日我们也记不住啊！要记住，靠自己，善有善报，恶有恶报。希望我们学佛的人，现在开始就多一点孝心，多一点孝顺，以后你们的孩子也会孝顺你们。这就叫因果，这就叫报应啊！其实每一个人都是一样的。在我们生命的历程当中，都会遇到这样和那样的挫折和磨难。有的人面对了困难和烦恼，就会悲观失望，无法让自己解脱，他转换不了他自己的角色。学博人却是勇敢地舍去自我的观念，不断。修正自我，脱胎换骨，最后我们要轻松自如的超越的人间百鸟那条痛苦的河流啊！排长教大家学会人生三个不要去跟别人斗：第一。不要与君子斗名，就是不跟人家君子人去斗名；不与小人斗利；不与天地斗巧，也就是不要钻空子。要懂得人生三福最重要。第一，记住了，没钱没名没什么都可以。第一。平安是福，健康是福，吃亏就是福啊！学会人生要做三件事情，第一件事情就是三件事情，我们人不能去撑的，硬撑会撑出事情出来的。第一个就是。花钱你不能撑，花不起就不要去花，撑到后来会倾家荡产的。还有不能撑的是喝酒，把你的肝会撑坏的，不应撑。还有发现自己身体不好了，不要硬撑，要去看病。还有不懂的人，什么事情都不明白、不懂，也不能去硬撑，这是。人生三件不能撑的事情，台长再告诉大家，人生还有三件不能等的事情。第一，不能等的事情那是尽孝；第二是行善；第三是爱护自己的身体，要锻炼。人生有三句话。可以去除你的烦恼。第一句话叫“算了”，第二句叫话叫“不要紧的”，第三句话说“一定这个事情会过去的”。最后要常记：人生有三为，那就是“和为贵，善为本”。成为先。和尚上山砍柴归来，你们知道很多的和尚师傅很慈悲的，他们的慈悲心已经在心中完全种植下去了。有一天，有一个和尚砍柴回来，大家知道砍一担柴也不容易啊。啊，要把边上的都削完，把细小的全部一担担拍了整整齐齐的。在下山的路上呢，看见一个少年去抓那个很大的一只蝴蝶，而且捂在手中。这个和尚看到了之后，就对青少年说：“啊，这个青年人，我们打个赌怎么样啊？”这个少年就问他了：“怎么赌啊？”和尚说：“我说你手中的蝴蝶是死的还是活的？如果我说错了，那么我那担子的财就归你了。”那个少年人一听，那好啊，你现在说啊，我这个蝴蝶是死的还是活的？那个和尚就说：“呵呵，是死的。”那个小青年哈哈把手一松，活的。啪啪啪啪啪啪！忽然蝴蝶飞走了，啊！这时候和尚说：“好，这担子柴就归你了。”说完，和尚放下柴就走了。少年赢得了一担柴，高高兴兴地挑回家，把详情告诉了他父亲。他的父亲是位参禅悟道的居士，他非常明白。听了儿子说完，伸手就给儿子一个巴掌。当然，现在不能打孩子。过去的时候打一下没关系，啊，打了就打了，啊,啊那个时候呢，他说：“你这个孩子啊，你真是赢了吗？你自己输了，你都不知道怎么输的。”父亲让少年担起了财，到寺院给和尚送过去。但是这个青少年还不知道他怎么输的。这个时候，少年的父亲看到和尚说：“师傅啊，我家的和孩子得罪了你了，请师傅多多原谅。才我给你送回来了。”这个少年还是迷惑不解，不知道什么原因。少年的父亲对儿子说：“师傅说蝴蝶死了，因为……”你才会放了蝴蝶，引的一担财。可是失不赢的，却是你的慈悲心啊！所以，和尚把财收下，说：“阿弥陀佛，你就用这担财把你的慈悲换回去吧。慈悲是一种真实的能量。”它能融化人的内心的冰雪。想一想，我们在家里有时候能够看看老公很可怜，看看太太嫁给我这么多年了，吃了这么多苦，有什么不能慈悲他的呢？这个时候，拥有慈悲心的人才不会让任何物质所替代。也就是说，你拥有慈悲心的人，你不会恨别人，你不会去嫉妒别人，你才会圆融和宽容别人，这样你才会在社会上得到更多的和谐呀、啊。台长跟大家呢，经常在广播里，每星期呢都在讲。我呢当场回答大家问题。有一个听众打进电话，呃，看出他身体非常不好，很虚弱，浑身酸痛，颈椎不好，腰不好，关节不好，膀胱不好啊，并说呢，台长说身上他有灵性，每天晚上都摸他的身体。台长呢，结果就看出这是他过世的公公，因为他和公公以前关系非同一般。这个听众呢，开始还予以否认。台长说，公公曾多次给他钱，并且婆婆因为他的事情经常和公公吵架。在台长的提醒下，这个听众后来完全承认了，公公在他结婚和生孩子的时候都给过他很多钱。所以呢，请大家听一下这段录音，谢谢大家。喂，
1: 是卢台长吗？啊，是是。我是一九五九年。
0: 我告诉你，你的身体非常不好，很虚弱。对，你几乎浑身都酸痛
1: 。对对。
0: 啊，你的颈椎不好，腰不好，关节不好，你要注意。你的膀胱也不好
1: 。对。还有。身上有灵性盯住我。对。好像跟着我是一个男的，每天晚上会来摸我身体。最近我很虚
0: 弱。我想问你一句话。好。你不要介意啊。第一，你的婆婆还在不在？
1: 婆婆死掉了，这公公呢？公公也死掉了
0: 。好、啊，好了，明白了吗？啊、哎，谁来摸你，你自己知道了
1: 。啊、哦，我知道。你自己
0: 也知道，你过去跟他的关系非同一般。哦
1: 、嗯，公公，我好像不太跟
0: 他好。<笑>你要不要我提醒提醒你呀、啊
1: ？提醒我一下，好。
0: 提醒你一下，他给了你多少次钱呢、哦哦？自己告诉我。什
1: 么多少次钱、啊？
0: 他，他给你钱干什么？贴你钱？结婚的。结婚之后呢？生孩子的时候给过吗？
1: 哦，给了，好了，好了，还要我讲啊？哦、你老实一点啦
0: ！啊、哦，我否认，否认，婆婆为了你的事情整天跟你阿公吵架，你这个还不懂啊？
1: 对对对，对对对,对,对,对,对,对,对
0: ,对，你什么都要我讲出来的，你不能老实一点的
1: ，你好好念经啊！啊、哦，我再念，我再念，谢谢、啊、陆台长，谢谢
0: 。他怕我再讲下去，<笑>待会儿台长就可以给大家看图腾。现代人有时候我们不屑也不惜牺牲一切，哎呀，拼命的要这个要那个，殊不知从自己心上去解脱，因为任何利益都会消失的，到头来我们成为一切利益的奴隶，这就是有些人贷款买房子，你就买一个小一点的，很快还完不就好了吗？一定要买一个海边的大房子，一辈子你就必须打工，才会成为房奴。要等到要走的时候才知道，哎呀，我为了钱才丧命的。人真正可怜的贫穷，不是你拥有的少，而是你要求的太多了。很多人一辈子只想索取，不想付出。要记住，你要想吸进空气，就必须要吐出污气；想要获得更多的东西，就必须先要付出代价。我们学佛人要懂得，不怕没有知识，也不怕怀疑、困难和忏悔自己的过错。人唯一应该害怕的事，就是以不知为之，不能太相信自己，因为我们太相信自己，我们就会慢慢的失去自己的幸运，人不能太偏爱自己，不然会对别人造成不公平。我们要用平等的心留给孩子的。最佳的遗产，那就是光明无瑕的品格和慈悲的心灵啊！我经常在节目当中有人打进电话来，他们经常问台长，请台长帮我看看我的爷爷、我的爸爸。有时候我不好意思的讲，你爸爸脾气非常不好，你爸爸人非常不好。他也只能承认是的。其实啊，父母亲多给孩子留点德，少给孩子留点钱，因为钱属阴的，孩子能赚。你给孩子留的钱，这些阴钱，第一就会让孩子在你死后马上就打官司。所以我们有了禅学的智慧，就要学会。把厄运转化为幸运，把绝望转化为希望。有一个秀才，他进京要去赶考，他做了三个梦。第一个梦是在墙头上种了白菜；第二个梦是在下雨天，他又带着斗笠，又打着伞；第三个梦，他是跟朝思暮想的姑娘。入了洞房，躺在一起，但却是背靠着背。他觉得三个梦特别的怪，他想：我马上要去考状元了，我怎么样能够知道这三个梦对我是好还是不好呢？秀才就请了一个术士给他解梦。这个术士说：“哎呀。”你这个秀才马上要倒霉了，你看你这三个梦太晦气了。第一，墙头上种白菜，那不叫白种吗？下雨天带着斗笠又打把伞，这不是多此一举吗？跟心爱的姑娘都入了洞房了，你却背靠着背，这不是好事成空？你呀、啊，不要去赶考了，赶快收拾行李跟我回家吧。接下来，秀才闷闷不乐，准备打起包袱回家，路上遇到了一个禅师，就如此这般的说了一遍。禅师一听，拍着掌，哈哈大笑。他说：“恭喜恭喜呀、啊，你要金榜。”提名了，这个秀才说：“哎，你老人家真会开什么玩笑！我都这么倒霉了，你还拿我说笑啊？”禅师说：“啊，依我看来，事情正好相反。你想想看，你在墙头上种白菜，说明你种的比别人高，那不叫高种吗？”下雨天，你戴着斗笠又打把伞，说明你功课准备充足，加了双重保险，那叫有备无患呐、啊。你跟心爱的姑娘都入了洞房，她基本上是飞不掉的。所以，虽然你跟他背靠着背，这正好说明你这个穷秀才好事成双，梦想成真啊！你翻身的时候就快到了。<笑>这个秀才听了之后大喜呀、啊，马上放下了心里的包袱。结果真的像禅师所说的一样。高中榜元一举夺魁，使秀才彻底改变命运的是什么？就是放下后的心灵解脱。人想通了，没有牵挂，才能成功。我们人活在这个世界上，我们想通了，孩子不是来要债，就是来讨债的。我们不生气，我们今天活的每一分钟，开开心心，痛痛快快，你就是拥有的快乐，为什么还要生气难过啊？想通的人就是解脱。这位秀才能够高中，就是因为他想明白了，他彻底的放下了。台长跟大家讲，这个世界上什么最强？人家说钢铁最强，对不对？但是烈火可以把它融化。什么最强？大火最强，但是水可以把它熄灭。这个世界上太阳最强，但是云照样可以把它遮住。暴风最强，但是高山可以把它挡住。高山最强，但是登山者能把它征服。死亡最强，但是修行者能够克服它。那么，这个世界上到底什么是真正的最强呢？学博人意志最强，因为学博的人，我们不怕生死，凭着自己的愿力越过困难，克服烦恼，走向未来。还有一个是最强的。就是有正见的人最强，就是有正知正见，他知道是非善恶，懂因果报应，懂得利弊好坏，懂得正邪迷雾，所以他是最强的，因为他从来不会误入歧途。还有一个最强的，就是有智慧的人，因为他不管碰到什么事情，他都能解决烦恼，懂得仁义道德，能够辨别是非，做出理性的判决。有慈悲的人最强，因为慈悲能够降服一切，慈悲能够克服邪念，慈悲。能够化解这个世界上任何的冤结呀！台长告诉大家，其实人活的一辈子，可他把人间人的一生分为像比赛场上的上半场和下半场。现在的人生如赛场，上半场的时候。人比什么呢？是比学历、比权力、比职位、比业绩、比你的薪水、比谁都在上升，最后比得精疲力尽、烦恼不堪。下半生比什么？以血压、血脂、血糖、胆固醇比谁在下降。比出个忧郁症、自闭症的不安，所以学博人生的上半场应该随缘努力，懂因果，不贪不比，皆善果。学博人的人生的下半场应该是想通想明，消业障，慈悲养生，极乐上。班长说个笑话，啊，有一个人姓张，叫老张，他去打针，到医院去打针。这时候呢，注射室里呢挤满了人。他刚刚到门口啊，啊，就听到一个老护士在说：“哎呀，今天是你们实习的最后一天，大家准备好考核。”老张一听吓一跳，我的妈呀！全是实习的护士啊，这不知道给他乱乱打，不知道打到什么程度了。哦、哎、呦，赶快躲出去，溜了一大圈。回来的时候，注射室已经没有刚才的喧哗了，只隐约隐,隐隐约约地听到那个老护士在说：“哎呀，这些孩子们把病人搞得好痛苦啊。哎”哦呦，他一听，还好我出去溜了一圈。他笑了，走进去说：“打针。”老护士看见他之后，扭头冲着后面说：“哎，刚才没有及格的护士，出来补考。”人间的苦和难不是躲得过的。俗话说：“躲得过初一，躲不过十五。”我们人在人间，要学会吃两种东西。第一要学会吃苦，第一二要学会吃亏。学婆人要懂得吃苦，就是消业，吃尽人间天下苦，烦恼脱离终开悟啊！台长这次到纽约来。也是我北美的最后一场，我特别的开心。尤其今天呢，啊，看见大家啊，大家都聚在一起，所以呢，我就觉得呢，人呢、啊，应该啊多啊，多多的啊，学学什么？学慈悲心。因为人的一生啊，就像一列火车一样，没有一个人从你的起点站陪伴你到终点站。所以，每一段上上下下火车的人，都是你一生陪伴的人。你要感恩每一个能够陪伴你走过这一生的人。所以，台长告诉大家，一个人真的，一生能够想通、想明白、成功，就是你们听听看台长讲的这个寓言故事，说的有一个狼群啊，进入了一个村庄。这个时候呢，大家奋起抵抗，很多人抵抗的精疲力尽，但终于赶走了这些狼。正在大家庆幸的时候呢，暴雨又来了，哗哗的暴雨。队伍中呢，欺软怕事的人呢，打了退堂鼓，放弃了，他们不弄了，不干了。有一个人，他很有坚定的信心，他说。我与其在这个非常苦难的村庄，我还不如转移。听说翻山越岭、长途跋涉之后，会有一个很好的地方。他也不知道。等到他翻山越岭、长途跋涉的时候，他碰到一个老人，他向他说明自己的来意。这位老人说：“孩子啊，你已经找到平安了。”这个人非常奇怪地说。呃，老人家，我还没有到达目的地呢。这位老人说：“你转身问问你身边的人就知道了。”这时候，这位寻找平安的人突然发现身后有三个人陪伴着他。这个人很高兴，就问他们姓名，并问他们：“你们为什么还跟着我，没有放弃呢？”第一个人大声地说：“我叫坚强。”不论遇到什么困境，我总是告诫自己：困难永远会过去。我现在遇到的还不算是最糟糕的，因此我总是勇敢地去面对一切困难。第二个人他平静地说：“我叫坚持，是坚强的兄弟。我对自己的信念绝不放弃。”所以我每时每刻都有无穷的力量支撑着我。这时候，第三个人主动地说：“我叫珍惜，我对拥有的一切十分的珍惜，并心存感激，因为我珍惜，我才拥有到现在。”这个人继续问道：“你们说这些，我都明白。”但是我想问你们，你们三个人为什么一直要跟着我呢？这时候那位老人家说话了：“不是他们跟着你，而是你已经拥有了他们三个人。恭喜你拥有了快乐平安。”这个人明白了，但是他又说：“我应该到哪里去呢？”老人笑笑说。你一生只要带着他们三个人去游历人间，让更多的人都要得到快乐和平安，懂得舍去自私、贪欲、刻薄、嫉妒，你就会坚强。学会坚持，并懂得拥有珍惜的人，才能与快乐、平安相伴一生啊！我们人的一生都是存在在后悔当中啊！有时候亲人还在的时候，我们总是没有好好的尽孝。等到自己亲人离开了，我们才觉得非常的难过。在母亲节的早上，有一位中青中年人到花店去给他的妈妈买花，他打算委托花店寄给快递寄给自己的母亲，啊！但是随后他发现一个小女孩在花店门口在哭，这个中年人就上去问：“小孩子啊？”小妹妹啊，你为什么要哭啊？小女孩说：“我想给我妈妈买花，但钱不够。”年轻人说：“小妹妹，你不要哭，叔叔帮你买。”这个叔叔马上帮小女孩买了花，问：“你妈妈在哪里啊？我开车送你去。”小妹妹说：“叔叔，谢谢你。”小女孩就指路，中年人一直把她送到了目的地。到了目的地，中年人才发现那是一个坟墓。原来小女孩的妈妈早就过世了。中年人把小女孩送回家之后，感悟至深啊！想一想，自己妈妈还活着，为什么这么不孝顺？献一束花，一个母亲节都不知道给妈妈送去。他马上赶到花店，把花拿出来，自己亲自开车，到了车程将近三小时的母亲的家里去送花，趁老人还活着的时候多尽尽孝，不要等到过世之后才来后悔。我们学博人要懂得尽孝道，行善尽孝不能等。我们学博人有慈悲心，把这个世界上所有比我们大的长辈都看成我们的亲人、我们的长辈；把跟我们平辈的人要看成我们的兄弟姐妹；把所有的孩子要看成我们自己的孩子。这样，你的慈悲心才会大发。才会广发，你才会广度有缘众生。台长在节目当中呢，啊、呃，看到啊、呃，听到听众反馈，有一个人得了胰腺癌，但是动手术之后呢，切除胰腺呢，发现癌症已经转移到肝上了，而且呈喷射状，非常厉害。上海最大的医院专家会诊都没办法治了。医生跟他说：“你回家吧，要吃什么你就吃吃吧。”啊，后来他们找了心灵法门的同修，经过放生、许愿、念经，三个月去复查，医生都不相信他是病人，面色红润，白里透红。结果检查一切都正常，医生都没有治啊。医生说肝脏很好，而且整个肝脏还有发出一点光。我请大家听一下这个录音，谢谢大家。
1: 师傅啊，我们这边有一个特别烦心的事情跟您分享一下。我们这边镇上有一个呃男的，他得了胰腺癌，然后呢，他去上海把胰腺切除了，但是癌、哎、已经转移到了肝上。医生说那个癌细胞就像那个喷射状的一样，喷射在那个肝脏上、哎，就是根本没办法治了。然后上海最大的医院专家会诊也说没有办法，然后让他回去该吃吃该怎样怎样，就是说他也就三个月。然后他老婆呢就哭到没有眼泪。回去以后呢，他老婆找到我们一个同修，他说：“听说你们是念经的，我现在也没有办法了，你看看能让我怎么办吧。”然后同修让她老公赶紧许大愿念经放生，就是按照我们心灵法门的三大法宝。三个月后他们去上海的医院复查，医院对病人说：“你是生病是,是病人吗？”然后因为他根本看不出来，他脸色就是白里透红，看上去特别好，气色特别好。检查出来，医生说。就是肝脏很好，就是还有一个特别奇怪的，就整个肝脏啊发出一种光，肝脏检查出来一切正常，报告出来的数据也都一切正常。因为真的，他就是出去看这个胰腺癌的时候，其实当地的人准备可能他都回不来。他现在你知道，每天早晨他家里天不亮，有时候还没起床就有人来敲门，好多人慕名而来问他就是怎么好的，然后就是。好多人来拿经书，他经书都不够发，因为就是真的太让人感到太灵验，就是太震惊了，就是真的特别特别的感恩，从、啊、心底里感恩大慈大悲的观世音菩萨妈妈
0: 、啊。谢谢。从前有一个儿子走到房门外面，看见院子里坐着三位长得又长又白胡须的老人。虽然他不认识他们，但是这个孩子非常友好地对他们说：“呃，我想也许我们不认识，但是我们应该，我觉得你们很饿了，请你到我们家来吃点东西吧。”那个老人们问：“你们家里主人在吗？”啊、呃，不在，而是说不在。那个老人就回答说：“那我们就不进去了。”傍晚，爸爸妈妈回到家里。儿子呢，就将这个事情经过告诉了他爸爸，说：“嗯，告诉他们我们在家里，请他们三位进来吧，啊，把他们三位请回家里吧。”呃，三位老人说：“我们不能一起进房屋的，为什么？”啊，他的父亲说：“为什么？”其中一位老人指着他们中的一位说：“他的名字叫财富。”然后又指着另外一个人说。他的名字叫成功，而我的名字叫爱。接着又补充说：“我现在进去和你爸爸妈妈商量一下，要我们其中哪一位到你们的家里来。就是你孩子回去跟你爸爸妈妈商量，到底叫我们三个人哪一位进来。”儿子进去告诉爸爸说：“爸爸，呃，他们只能进来一个。”爸爸非常高兴地说：“那赶快去把财富跟我请进来。”这样我们就有数之不尽的财富了。儿子却表示不同意，说：“呃，爸爸，为什么我们不邀请成功进来呢？因为我们成功了，什么都有了。”房间内那个角落听他们谈话的妈妈提出自己的意见说：“我想，我们应该先请爱进来吧，因为我们家也需要爱，这个世界也需要爱。”最后。爸爸和儿子同意妈妈的要求，说把爱请回来。于是儿子来到屋外，就问道：“请问哪位长老是爱啊？”这个爱的长老就起身朝屋子走去。刚走进去不久，另外两位长者也进来了，也走进来。儿子惊讶地说：“哎，你们不是说只能进一个吗？三个人不能进来的吗？我们只邀请了爱，怎么连你们一起来了呢？”这个老者回答说：“如果你邀请的是财富或者成功，另外两个人都不会跟进的，因为成功的人不一定有财富，富有的人也不一定会成功。而你邀请爱的话，那么无论爱走到哪里，成功和富有都会跟着他，因为爱是我们的大哥呀。”这个故事就是告诉我们：爱是人生最伟大的信念，慈悲才能有爱。只要拥有慈悲的爱，你才能永远的不会让自己的烦恼和困境再存沦。拥有慈悲，你的人生就会拥有财富和成功。台长告诉大家：播种慈悲，会收获慈悲；播种爱，爱就会不断的在你身边循环。相信这个世界上有慈悲，因为慈悲心会让别人受到感动，即使那些心灵曾经受过创伤和所谓的坏人。在他们的内心深处，也保留着一块温暖的原地，因为他们的内心深处也有一点慈悲心的，只是被五欲六尘所遮住而已。所以要记住，人与人的接触，没有真正发出慈悲的爱，就不可能让别人给予你精神上的爱。台长，每当啊跟大家啊开示的时候，我总喜欢呢跟大家说个笑话。这笑话呢非常有意义的啊，有意义的。呃，好，希望大家能够笑一笑啊，笑一笑。不笑也没办法，说的听过的就当没听过啊。有一个女子请来一位道士，一位道士。说道：“大师啊，最近我们家实在是奇怪呀、啊，啊啊，你知道吗？啊，这个这个女子呢，她这个有一个胖的女子，请来一个道士。她说：大师，最近我们家实在奇怪，我先上楼梯，那个木头楼梯啊，哗的，硬生生就碎了。后来我坐到椅子上，椅子也折掉了。”结果最恐怖的是，我晚上睡觉的时候，床竟然也“夸的就塌了，请大师救救我！我好害怕呀！这个道士听罢，掏出桃木剑，唰唰唰唰唰，舞动一般，剑指的女士说：“你该减肥了。<笑>”当人碰到事情的时候。总是从别人身上去找原因，你看我们人在家庭当中也是的，都是怪别人不好啊，因为我有道理，你有道理，大家都有道理，所以才会吵架，总是不能了解别人，所以我们做人不知道自己不能啊做什么，能做什么，所以就不会了解别人愿意做什么，可以做什么。所以有时候我们经常失败了，就是因为不了解对方，我们才活在后悔当中。中国传统文化当中讲“知己知彼，才能百战百胜”。学佛做人同样也是一样，我们要知道妻子、孩子、丈夫想什么，我们才不会争吵。人间讲理解，学佛人讲悟性。记住了，拥有悟性的人，你才会一切随缘，理解别人，最终才能理解自己，你才会知道应该做什么。我们今天学博了，我们明心见性，我们再也不会为昨天去难过。想一想。过去了就是过去了，我们因为还拥有明天，从今天开始好好学佛，好好做人，我们一定会拥有一个美好的明天，我们一定会成为一个慈悲的象征啊！谢谢大家，讲完了。精彩的在后面，我们台长下去啊换件衣服啊，然后呢啊，我们有一位佛友来谈一下体会，几分钟之后台长呢啊来给大家看图腾，非常精彩。好，谢谢大家
1: 。让我们再次以热烈的掌声，感恩卢军红台长为我们带来的精彩开示。